0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, este continente fabuloso en la indescriptible Latinoamérica. Y hoy vamos a leer el primer cuento argentino. Este primer cuento extraordinario lo escribió Esteban Echeverría. Esteban Echeverría nació en Buenos Aires en 1805, fue poeta político. En su juventud estudió latín, francés, dibujo en la Universidad de Buenos Aires y cuando tenía 20 años, como todo muchacho de aquella época que estaba en condiciones de poder hacerlo, viajó a París, donde desordenadamente estudió matemática, física. Publicó en el año 1832, pero en forma anónima, un poema que se llamaba La novia del Plata o Elvira, pero no, no tuvo demasiado éxito. Después publica en el año 1834 Consuelos, que era un libro de poemas, y en el año 1837 Rimas, donde ahí también publica un poema conocido que se llama La cautiva. Fue parte de lo que se llamó el Salón Literario de 1837 de un librero joven que se llamaba Marcos Sastre, donde participó junto a Bautista Alberdi y a Juan María Gutiérrez, entre otras personas. ¿no? Fuera, fue un hombre disconformista, rebelde, cuestionador. Eh, y en su destierro él se desterró por estar en contra del gobierno de Rosas. Él no quería hacer una literatura que fuera una diatriba, que fuera un panfleto. Yo no escribo basura. Y como una demostración, escribe una tremenda y trágica metáfora donde el matadero equivale al país y que es publicado en la revista del Río de la Plata en 1870 cuando Esteban Echeverría había muerto ya 20 años antes, en 1850, mientras estaba fuera de su país exiliado en Montevideo. Y el matadero comienza de esta manera. A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé o la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo de 1830 y tantos. Estábamos jamás en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto de Epícteto, sustine, abstine, sufre, abstente, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, busca a la carne». Y como la Iglesia tiene a vinitio y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y los estómagos que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que prohibir lo malo. Los abastecedores, por otra parte, buenos federales y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y los enfermos, dispensados de la abstinencia por la bula y no con el ánimo de que se harten algunos herejes que nos faltan, dispuestos siempre a violar los mandamientos cárnicos de la Iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Sucedió, pues... En aquel tiempo, una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles rebosaban en acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el riachuelo de Barracas y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las Barrancas del Alto. El Río de la Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobre campos, terraplenes, arboledas, caseríos y extenderse como un lago inmenso por todas las tierras bajas. La ciudad, circunvalada del norte al oeste por una cintura de agua y barro, y al sur por un piélago blanquecino en cuya superficie flotaban a la aventura algunos barquitos y negreaban las chimeneas y las copas de los árboles, echaba desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte como implorando la protección del Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían, el fin del mundo está por venir. La cólera divina reposándose se derrama en inundación. Ay de ustedes, pecadores, Ay de ustedes unitarios, impíos, que os mofáis de la iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración las palabras de los ungidos del Señor. Ay de vosotros, si no y misericordia al pie de los altares. Llegará la hora tremenda del vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia del Dios de la federación os, de os declarará malditos. Antes de continuar con este cuento, quisiera hacer un, una aclaración histórica. Este cuento se narra, se escribe o se sitúa en el año 1838 aproximadamente, en época rosista, Juan Manuel de Rosas fue un, fue un estanciero, que llegó al poder y lo ocupó por 20 años, llevando adelante una tiranía implacable y teniendo como brazo armado la mazorca. La mazorca era un cuerpo de élite bruto, ignorante y sanguinario al que le gustaba llevarle a Rosas y por orden de él, por supuesto, la cabeza de sus enemigos. Por supuesto que Juan Manuel de Rosas se hizo llamar el restaurador de las leyes, no sabiéndose qué leyes venía a restaurar, y llamándose a sí mismo también federal, siendo un caudillo que despreciaba en general, a las provincias. Los enemigos de Rosa se llamaban los unitarios, que curiosamente eran unitarios por considerar que de alguna manera Buenos Aires era el centro de las provincias unidas del Río de la Plata. Sin embargo, los unitarios eran más federales que Rosas. De todas maneras, teníamos por un lado a la Santa Federación, como se hacía llamar, y por otro lado, Rosas le había puesto el nombre a sus enemigos de los salvajes sanguinarios unitarios. Y por supuesto que para los que estaban a favor de Rosas en aquella época. Los unitarios eran el mal, encarnaban el mal, y por lo tanto, cualquier cosa para deshacerse de ellos era buena. Entonces, Continúa así este cuento El Matadero, de Esteban Echeverría. Continuaba, sin embargo, creciendo a cántaros y la inundación crecía, acreditando el pronóstico de los predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativas por orden del muy católico restaurador, quien parece no las tenía todas consigo. Los libertinos, los incrédulos, es decir los unitarios empezaron a amedrentarse al ver tanta cara compungida al oír tanta bataola de imprecaciones. Se hablaba ya, como de cosa resuelta, de una procesión en que debía ir toda la población descalza y a cráneo descubierto acompañando al Altísimo, llevando bajo palio por el Obispo, conjurando al demonio unitario de la inundación, se debía implorar la misericordia divina. Feliz o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido de verse, no tuvo efecto la ceremonia. Porque bajando el río de la Plata, la inundación se fue poco a poco escurriendo en su inmenso lecho, sin necesidad de conjuros ni de plegarias. Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo... 15 días el matadero de la convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna y que en uno o dos todos los bueyes de quintas y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas y los gringos y herejes bramaban por el beefsteak y el asado. La abstinencia de carne era general en el pueblo que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia, y así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas se pusieron a seis pesos y los huevos a cuatro reales. Y el pescado, carísimo. No hubo en aquellos días cuaresmales promiscuaciones ni excesos de gula, pero en cambio se fueron derecho al cielo innumerables ánimas y acontecieron cosas que parecen soñadas. No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de muchos millares que allí tenían albergue. Todos murieron, o de hambre, o ahogados en sus cuevas por la incesante lluvia. Multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpías prontas a devorar cuanto hallaron comible. Las gaviotas y los perros, inseparables, rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de alimento animal. Porción de viejos achacosos cayeron en consunción por falta de nutritivo caldo. Pero lo más notable que sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos cuantos gringos herejes, que cometieron el desacato de darse un hartazgo de chorizos de Extremadura, jamón y bacalao y se fueron al otro mundo a pagar el pecado cometido por tan abominable promiscuación. Algunos médicos opinaron que si la carencia de carne continuaba, medio pueblo caería en síncope por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo y era de notar el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y los anatemas lanzados desde el púlpito por los reverendos padres contra toda clase de nutrición animal y de promiscuación en aquellos días destinados por la Iglesia al ayuno y a la penitencia. Se originó aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias atizada por el inexorable apetito y las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la Iglesia, quienes, como es su deber, no transigen con vicio alguno que tiende a relajar las costumbres católicas, a lo que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, producido por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestos. Bueno, dejamos acá eh, y seguimos la próxima. Espero que les esté interesando este que es el está considerado el primer cuento argentino, El Matadero de Esteban Echeverría. Chao.